1: Pipiris Nice es una producción de Media Lab, un proyecto hecho por alumnos de la Universidad Panamericana en colaboración con Heraldo Podcast. Estás escuchando Media Lab, transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Augusto Rodán, número 498, Insurgentes Miscual. Benito Párez,
0: 03920. Escuchas Media Lab.
1: ¿Quién dijo que vestirse bien es hacer un mal? Vístete responsablemente. Vístete con conciencia. Vístete. is nice. Porque lo is nice es lo de hoy. Hola a todos, cómo están y bienvenidos a un episodio más de is nice, un podcast de moda sostenible. El día de hoy tenemos a Serena Andreoni con nosotros. Hola, cómo estás, Serena?
0: Hola, me Mucho gusto. Qué felicidad de, de estar aquí que me hayan invitado.
1: No, gracias por venir. Ella es diseñadora de moda y textil y aparte es recién egresada, entonces creo que trae muy fresco todo este asunto estudiantil, de comenzar con la experiencia en el diseño y justo de eso queremos platicar porque creo que nunca habíamos tenido de invitado a alguien que estuviera, obviamente hemos tenido diseñadores de moda, pero no alguien que viniera como tan fresco de, de justamente de la carrera. Entonces yo quisiera empezar platicando un poco acerca de, pues bueno, ya egresaste, ya eres toda una diseñadora de moda pero quiero saber cómo te sientes. ¿Cómo te sientes así ya estás entrando al mundo laboral? ¿Cómo se siente ser una diseñadora en México? O sea, no sé si esto sea como que se abren oportunidades o más bien es más como un obstáculo. Entonces, cuéntanos tú todo esto.
0: La verdad, sí, sí. Es algo como muy fuerte. ese shock de decir ya. O sea, ahora sí depende de mí. Creo que es algo que, bueno, no, de todas las carreras, ¿no? Que se siente como ya estoy... Fuera, ahora sí es mi vida Tengo que empezar a trabajar Y creo que sí, o sea, ese sentimiento de incertidumbre Es como lo que más predomina eh, Respecto a lo de ser mexicana Creo que, como que es un arma de dos filos O sea, como que tanto a nivel eh, internacional Creo que te, te quieren meter justo como en esta cajita De ser el folclore mexicano Y sí. que <risas> los bordados súper tepehuanos y otomís ¿no? Que al final nosotros sabemos que pues tenemos como muchos, muchas limitaciones porque no perteneces a este tipo de, claro. de comunidades y entonces caes en la apropiación cultural, ¿no? Ahí también entra como esta parte de encontrar tu voz. O sea, porque la verdad creo que México tiene muchísimo talento y sí si es algo que, que nos reiteraron muchísimo en la carrera, el decir, no, sí, México es súper rico, tenemos muchísima creatividad. La verdad es que he tenido varias experiencias con chiquillas ahí, pero en la industria en la que sí me ha tocado hablar con personas... Bueno, modelos internacionales o wow. que han estado en New York Fashion Week y así. Y si sí dicen como México sobrepasa a diseñadores renombrados de Nueva York, ¿no? Wow. Entonces que dices como, Ay? o sea, sí tenemos oportunidad, o sea, tenemos mucho talento y mucho que compartir. Pero sí es justo ser súper precavido. Eh, la verdad ahorita me da muchísimo miedo con las nuevas generaciones que <risas> ya son como multi... O sea, pues, pertenecen a muchísimos grupitos. Ya no es como sí. el tipo, el, el, el típico de que no, pues es súper preppy, ¿no? Entonces le voy a diseñar a esta persona porque cumple estas características. Y no, ya es alguien súper alternativo que pertenece a muchos lados. Entonces, bueno, ¿quién es mi target, no? O sea, como, sí. ¿cómo puedo definir una persona que. No cabe en, en las casillas, que eso también está muy padre Y eso también te invita a hablarle a muchas personas Pero, de, o sea, como viéndolo de parte del negocio Sí está mucho más difícil atacar a un, a un público Que no se ha definido ni siquiera a sí mismo, ¿no? Y sí
1: Claro, y aparte, creo, qué padre esto que dices de, de, de modelos O personas de la industria con las que has tenido contacto Porque creo que sí, a veces como mexicanos Y creo que cualquier área, o sea, no diría que solo en la moda Pero ahorita hablando de eso a veces creo que nos cuesta creérnoslo, ¿no? O sea, creernos que tenemos mucho que aportar, tenemos mucho valor más allá de solamente tomar cosas europeas o tomar cosas de otros continentes. O sea, tenemos mucho que aportar también nosotros. Y algo que mencionabas en, en tu semblanza y en tu portafolio, eh, me movió muchísimo, la verdad, lo estaba leyendo y me encantó. Y es que tú mencionas ahí en tu descripción donde te presentas al mundo que constantemente te cuestionas cuál es tu papel y tu responsabilidad en la industria, porque algo que me encanta de ti es que creo que tienes muy consciente la industria en la que perteneces, ¿no? Que claro que tiene su parte muy bella, muy aspiracional, pero tiene esta otra parte, contraparte bastante negativa, que por eso estamos aquí en el podcast, que es todo este daño y, y cuestiones que luego, que luego salen de la industria, ¿no? Entonces me encanta como tú mencionas que te cuestionas esta responsabilidad y por eso quisiera preguntarte que, qué responsabilidad crees que tienen tanto diseñadores jóvenes que están egresando también como comunicadores de moda o personas que están dedicándose a la industria. ¿Qué responsabilidad tenemos eh, siendo jóvenes y empezando desde ahorita
0: en, en esta industria? Pues, o sea, sí es algo que justo, como, como decías, me he cuestionado muchísimo. De hecho, fue uno de... Tuve una crisis a la mitad de la carrera en decir si, si seguía o no. Wow. Porque sí si dije, o sea, ¿cómo puedo estar en una industria que es de las más contaminantes y que más destruye el planeta y que va en contra de todo lo que como persona me gusta y que como los valores que tengo y así como que fue un, un mega un mega choque. Y al final, pues sí, o sea, la verdad creo que tienes que estar o sea, dentro del problema para después buscar como una solución. O sea, no lo puedes ver como espectador. o Hubiera sido muy fácil decir hace esta está difícil, ya no, no me gusta, ¿no? También está un poco de complejo como de superhéroe de decir, yo me voy a meter en la industria, voy a cambiar todo, ¿no? Pero creo que la verdad, al menos en mí, ha cambiado muchísimo la manera en la que consumo, la manera en la que, pues sí, empiezas a valorar, por ejemplo, hasta el, el no sé, voy a Sara Pulamber, ¿no? Entonces dices... O sea, es que cómo puede ser que cueste esto una blusa cuando a ti te costó claro. el triple hacerla y te das cuenta y, dices, y solo soy una persona, ¿no? Cuando hay muchísimas personas detrás o todo lo que conlleva el, el material, el medio ambiente, si está teñido, cuánta agua se necesita para teñir. O sea, como que te empiezas a ser mucho más consciente y creo que como, como diseñadores, sí tenemos que exigirnos a nosotros mismos primero. O sea, sí. tenemos que empezar a cambiar... O sea, en lo personal, en, en cómo... O sea, cómo consumes. O sea, sí está padre el pertenecer a, a una tendencia y seguir una tendencia y vestirte conforme... No sé, se viste Kendall Jenner, ¿no? No sé. Sí. Te empiezas sí. a ver... Y ahorita están los jeans a la, a la cadera, entonces te empiezas a vestir así y tiras todo lo demás. Que se me hace... O sea, dices, tú sí, mejor busca también esta parte como pues sí, no, tampoco es pegarte de la moda porque eso también está padre, o sea, la verdad como diseñador, claro. pues sí tienes que seguir ciertas uh -huh. líneas, estéticas y, y, y pues tendencias pero... Pero incorporar, o sea, creo que la parte de que te exiges a ti mismo, te buscas a ti mismo, saber quién eres y empezar a buscar como esta parte de tener tu propio guardarropa como de cápsula. Ya. Sí. Que, o sea, también está súper de moda ahorita. Bueno, a mí me sale muy sí. buen en TikTok. ¿Qué básicos sí. necesitas? Sí, Pero, sí. o sea, como tener un poco más... O sea, ¿quién eres tú? porque pues una, una falda básica no va a ser la misma o sea la que yo voy a usar, la que va a usar mi hermana, uh -huh. o sea es son estilos completamente diferentes pero que lo hagas tú un básico tuyo y después incorporar como elementos chiquitos de tendencias creo que también el después buscar como en tu mismo proceso creativo, cómo hacerlo más sustentable o sea desde acomodar un patrón en una tela y ver como que haya el menor cantidad de, de residuo que se pueda hacer es como, o sea, empezar a ver y no, se tiene que respetar el hilo de tela, pero pues si lo acomodo así, así, o si lo corto de tal forma, o pues chance y cambio el, el diseño un poquito uh -huh. y que tenga un poco más como de, de caída, entonces lo pones como más al sesgo. O sea, este tipo de cosas que pues sí son más fáciles para, para empezar a, a contemplar a la hora de crear y también al final creo que ya deberíamos estar en un punto de... de como exigirle al, al usuario, uh -huh. o sea, que sí se está llegando a un punto, la verdad, que creo que sí. la gente está siendo más consciente a la hora que compra, o sea, ya, ya, ya se vio lo de Shin, de que los mensajes en la ropa, ¿no? Pero esto ya ha pasado cuántas veces de que sí. Sara en Mucho todas antes. las industrias de fast fashion, que dices, pues sí, o sea, pero tristemente vivimos en un sistema capitalista y no todos podemos pagar un vestido de... 20 mil pesos que te va a durar toda una vida y sí, se lo pasas a tu abuela a tu abuela, tu abuela te lo pasa <risa> a ti y tú se lo pasas a tus hijos y así, pero pues, no, o sea, la verdad es un poco como pues sí, un poco soñador, no sí. sé cómo se diga sí, pero claro,
1: muy utópico
0: ajá o sea no, no, no creo que sea como la respuesta, pero sí ser consciente de, ok, pues sí, si sí, me compro esta esta chamarra de piel que bueno, después lo de las pieles es otro tema, ¿no? Pero si sí. sí, me compro esta chaparra de piel, pues me va a durar 10 años y la cuido bien, ¿no? Entonces, sí. pues es una inversión que después, pues sí, la, lo bueno que la moda es cíclica. Entonces, pues chance no va a estar unos meses en que pues no, no la voy a poder usar tan en tendencia, pero otros meses sí, y ahí cae como el, el styling que tú le hagas y cómo lo vas a diferentes a diferentes modas. Pero creo que sí ya podemos empezar a exigirle al usuario de que pague lo que en realidad cuesta hacer una prenda y que sí. se dé cuenta y ser súper transparentes. Creo que eso es lo que, lo que bueno, en mi opinión, no, sé, no soy comunicóloga <risa> ni nada, pero creo que lo que TikTok ha vendido hasta ahorita, ¿no? el, el ser transparente sí. y ser más honesto de todos los procesos. Y creo que eso se puede llevar súper fácil a la, a la moda y tomar como ejemplos eh, de diseñadores que han hecho... Como un trabajo mucho más honesto, o sea, bueno, de literal poner, mira, sí. me gasté tanto en estos materiales, me gasté tanto en pagarle seguro, un trabajo bien, eh, el salario y todo esto a los trabajadores. Esto es de transporte, esto es para que llegue a ti, esto es lo que cuesta y obviamente yo también tengo que comer y vivir. Sí, total. Entonces, creo que, creo que sí se puede hacer y espero algún día que sí se valore como bien, bien lo que cuesta hacer una prenda. Sí, y me
1: encanta como, creo que al tú estar, como decías, dentro de la industria y tal cual, ser diseñadora, creo que también te hace muy consciente de las diferentes realidades y creo que sí. tú ya lo mencionabas, ¿no? O sea, creo que ves por un lado esta parte de claro, si sí hay manera de hacerlo más sostenible pero a ver, esto también eleva el costo y a ver también, hay un mercado al que quiero llegar y al final pues... yo tengo que comer y la moda es un negocio, entonces creo que Justo convencionas, nunca vas a entender Todos estos como todas Estas aristas hasta que no estás dentro no Creo sí. que incluso yo como comunicólogo A pesar de que me enfoque en moda Hay muchos sesgos que tengo, ¿por qué? Porque yo no diseño o quizá yo no estoy Tal cual en el trabajo manual Pero por ejemplo tú que sí estás Me imagino que eres más consciente De todas estas realidades y cosas Que a veces no hacen tan fácil Que la moda sea un poco más responsable no
0: Sí, no, o sea, y Creo que la parte de diseño es o sea como un mínimo gasto de lo que en realidad conlleva. Por ejemplo, hacer una campaña o una línea de, de, de ropa es o sea todo lo que... Pues sí, tristemente no, no somos todos omnipotentes y no podemos hacer todo. Pues sí tienes que contratar a muchísimas personas. Y el equipo que se necesita para, para poder sacar algo adelante es impresionante. Y obviamente el, el trabajo justo y, y pagar lo que se merece una persona... Es. O sea, yo ahorita que me tocó hacer la tesis decía sí de que tengo que hacer gastos de. O sea, no, o sea, no, no me podía. No les podía pedir a mis papás ya más dinero. Sí. O sea, de que ya, por favor, que para esta masacre. Porque sí estaba súper, súper cargado. Y, y ver te das cuenta. Y es cuando dices, no, pues con razón, con razón cuesta lo que cuesta la moda. Y pues Ajá. sí, es. Creo que de ahí partía como un poco más el. El concepto aspiracional de la moda, ¿no? Que pues tristemente no todos podemos tener cierto nivel. Pero ahí también cae el, el ser responsable. Y de como diseñador, de no volarte y decir, pues sí, yo voy a hacer mis, mis prendas todas de seda. Que pues si sí, pues, quieres abarcar otro target, pues adelante. Que como que ser más también empático con okay. la situación actual del, del planeta y de donde vives y ver cómo, dónde estás parado y será a ver, vamos a diseñar. Sí, me puedo volar y hacer unos bordados increíbles, pero qué tal si uso una base de algodón, Ni que sea papelina de algodón o algo así, ¿no? Como que ahí entra tu ingenio y cómo, cómo, eh, pues cómo manipulas los textiles para que se vean con la estética que tú quieres, ya sea súper cara o súper urbana o no sé, cada quien.
1: Guau, guau, es todo un mundo. Y, y ahora que hablábamos de estos temas como de sostenibilidad, y del impacto que tiene eh, la moda y aparte nuestra responsabilidad como miembros de la industria. No sé qué tanto se hablen de estos temas en la carrera, porque en lo personal pues yo no estudio diseño de modas. Y sé que como mencionabas ya es mucho más sonado y ya la gente es mucho más sensible y consciente de estos temas. Pero no sé qué tanto las instituciones académicas, puede ser tu misma universidad eh, u otras que hayas escuchado o conozcas. No sé qué tanto se aborden estos temas o se sigan tratando como muy por encimita o casi no se
0: hablan. Pues la verdad, sobre, en mi experiencia en centro, ha sido impresionante. O sea, sí, nos, desde tercer semestre nos empezaron a poner en, en tronco común eh, una materia que se llama cultura sustentable. Que sí, yo acabé llorando. O se acababa mm -hmm. llorando todas las clases porque sí te ponían, o sea, fuera de, del diseño, como que te enseñaban la situación actual del mundo. Entonces, sí te, te dolía o sea, el. El ver que dices o sea, yo aquí, o sea, está en tu, justo como en la, en la parte personal, ya ni siquiera en la parte de diseño, decir cuánta, o sea, agua yo estoy gastando, y eso era cuando Monterrey tenía agua, ¿sabes? O sea, como que no estaba tan sonado el que, no, o sea, había lugares como más cerca de ti sí. que no tenían agua y que era como más en comunidades y que veías que industrias gigantescas tienen tubos que les quitan el agua, o sea, sus propios ríos, y ellos no tienen que tomar y tienen al lado un tubo que pasa con todo el agua para las personas de la ciudad. Entonces ellos están muriendo de sed y tú quitándoles el agua y ellos ven cómo se las estás robando, ¿no? Entonces sí es súper, súper fuerte y creo que ahí, desde ahí empecé yo de que no, o sea... Sí. ¿Qué, ¿Qué? O sea, cuestionarme y yo no, no puedo estar aquí. Y, o sea, ni hablarse de la contaminación, de todo el desperdicio de tela, todo el desperdicio que hay en la parte como del, del egoísmo. No sé si has visto el documental de, de True Cost. Uh -huh. Ese también me partió el alma. Y yo, o sea, ya por favor, o sea, sí. ya no, no quiero estar aquí. Pero sí, empezamos como con esta materia que te concientiza de la situación y después te llevan a... Okay, Ahora vamos a hacer un diseño social. Entonces, te ponen una materia que es, okay, vamos a diseñar con propósito. Wow. Entonces, no se trata tampoco de ser el, 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 como, ¿cómo se llama? El knight in Shiny Armor, como, no o sé, sea, como que, uh -huh. creo que sí se dice, pero no sé. Eh, como que voy a llegar en mi caballo blanco sí, claro. y voy a salvar a todas las uh -huh. personas que no tienen agua. O sea, no. Entonces, se trata de ponerte, o sea, hacer uso de la empatía real y, estudiar a las personas, de que te invitan hasta casi casi irte a vivir un rato con un grupo de personas y, y entender su situación actual para diseñar un producto que sirva y que wow. no sea desde tu contexto y desde tu, sí,
1: tu burbuja.
0: Tu burbuja exacto de que tú dices de privilegio, ay, sí, claro, pues si necesitan comida, pues vamos a darles unas despensas a todos. Pues sí, pero ¿cuánto les va a durar la despensa? Entonces mejor, o sea, que ponernos a hacer un, o sea, un sembradío, o, o ver la forma de hacer como o sea, como diferentes cosas que, claro. que sirvan en realidad a la comunidad y que no te hagan nada más sentir bien a ti, como de ay sí, sí. ayudé ahorita y ya me voy. Eh, y después también, o sea, hay materias que ya, por ejemplo, más enfocadas hacia la moda, si te empiezan a hacer como propuestas de OK, ahora esto es, digamos, te dan como un brief, esto es lo que eh, tienes que resolver entre comillas o tratar de, claro. de diseñar y, y ya tú propones y creo que te impulsan o sea la verdad estoy súper feliz porque sí te impulsan muchísimo a, a ser consciente de dónde no. estás o sea como diseñador dónde estás parado y que pues sí diseñar por diseñar la verdad cualquiera o sea lo sí. hemos visto cuántas cuántas tiendas En Instagram sí. hay de t-shirts con un bordadito mínimo y que nada más cambia la carita sí, feliz de total. super moxa a super rock and rollera, uh -huh. ¿no? O sea, como que dices, <risa> sí, ya, ya he visto ese diseño muchas veces, pero que proponga algún diseño y que sea como súper eh, consciente. Y con propósito. Con propósito es, es ya otra cosa. Y pues hablando con otros amigos, la verdad creo que en, en varias, o sea, como que todavía sigue siendo un tema que no, no todos, o sea, como que más bien se da por sentado, sí. que ya sabes, pero justo creo que es, o sea, como que todos estamos sesgados y estamos en nuestro privilegio y no nos damos en realidad cuenta de lo que queremos, ¿no? Y también entra esta parte de ser yo, o sea, por ejemplo, de entrar a, de, a moda y pues sí tienes tú tú, yo quiero ser esta persona y sí. quiero tener mi marca y quiero ser, vivir en este, en este estilo de vida y crear para este tipo de personas y así, pero a la hora que te das cuenta de como dónde está parado ese sueño como que todo o sea, digamos como que si para, me lo imagino como en un castillo uh -huh. y como si tuviera, estuviera en una columna de grava entonces sí. pues tú necesitas o sea ponerle cemento para que se detenga uh -huh. eso entonces tienes que empezar a, a evaluar la situación en la que uh -huh. est estás en ese en ese como anillito e irlo subiendo para pues llegar a tus sueños sin, o sea uh -huh. pues sí te tienes que comprometer a ser consciente de de, de lo que te rodea Súper. Y para
1: continuar un poco, eh, igual viendo un poco de tu portafolio, estaba viendo uno de tus proyectos que era 25T y mencionabas ahí un poco acerca del... De los residuos que quedan, obviamente residuos textiles, que quedan en, en centro, por ejemplo, después de las prácticas, me imagino, o que simplemente se desperdician, ¿no? Ya no tienen un uso. Y creo que yo nunca me he puesto a reflexionar respecto a, claro que entiendo que hay residuos de la ropa cuando ya no los usamos y la desechamos y demás, pero como que nunca me he puesto a pensar que también todas estas universidades que imparten temas textiles tienen... Un porcentaje de residuos que a lo mejor ya no se hace nada con ellos. Entonces yo quisiera saber, eh, pues tú cómo lo viste, o sea, tú qué ves, qué pasa con esos residuos. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. ¿Pueden aprovechar? ¿Ya no hay algo que las universidades
0: realmente puedan hacer para cambiar esto? Pues justo el, el proyecto en realidad nació como como un proyecto de clase, es decir era como esta parte de, eh, de enseñarnos qué significaba el reciclar, el, el ser sustentable, sostenible, el zero waste, y que fuera una propuesta más allá de patchwork, ¿no? O de eh, ir a tiendas de segunda mano y comprar prendas ya usadas y, y como hacer un nuevo diseño. Y pues era como un diseño con propósito. Y la verdad, este, este proyecto fue un equipo. Y mi compañera y yo dijimos como, o sea, ¿Por qué nos volamos y nos inventamos un, pro, un problema gigantesco cuando aquí mismo en nuestra universidad tenemos muchísimos desperdicios? Y nos dimos cuenta porque, o sea, en, en centro, en, en los talleres hay dos botes, eh, uno en el que tiras toda la manta y en el otro todos como otros cachitos de tela y es como mezcla. Pero el de manta siempre está repleto. Y ya he sabido de que tú puedes... O sea, si no llevas material un día a clase, uh -huh. te podías ir al bote de manta y encontrabas cachos gigantes de manta uh -huh. que podías usar. Entonces, justo era como esa parte de... O sea, o sea, la manta sí, sí, sí es de algodón y sí el, el algodón a veces lo tenemos como el, el material más sustentable y que es más eco-friendly y lo que sea. Uh -huh. Pero en realidad al final lo que se necesita para, para producir el algodón Tremenda. es impresionante. En la investigación nos dimos cuenta de o sea, el cómo los, los campos se vuelven infértiles por los monocultivos. La, o sea, el uso de plaguicidas que se necesitan para mantener como las la, la producción de algodón intacta y son plaguicidas horribles que al final ponen en daño o sea, el, la tierra, que la tierra después o sea, como que se. Es, expersen los, los los O sea, los tóxicos Y llegan hasta nosotros en la comida O a las mismas personas que están en el campo Cómo les daña todo estar expuestos A este tipo de, de químicos O sea, como que no no es que dañe Nada más a, a cierto Este, no sé a cierta comunidad, no, no sé, o sea, nos, nos afecta a todos. Sí. Y el hecho de que al final, pues sí, bueno, ya, ya creo que también es habido, ¿no? La explotación de los niños que están en los campos, sí, Con que todo horrible, y, se, y esa es la, o sea, nosotros desperdiciando 80 kilos al mes de manta, ¿no? Sí, y los tiras. Y eso que es, o sea, la gente que deposita en el botel la manta porque en mi casa estoy segura que yo tengo 80 kilos más. Uh -huh. O sea, como que la verdad, pues sí, estás seis horas en el taller cuando estás en clase, pero todo lo demás te lo llevas a tu casa y todo lo haces en tu casa. Los toales que utilizas, que son como las maquetas que, uh -huh. para la ropa, entonces, por ejemplo, te piden más o menos que hagas entre dos, tres, para que quede en realidad una, o sea, un, un fit bueno de la prenda que tú quieres y que sea lo que... O sea, tu visión, o sea, tenías como en tu cabeza. Entonces, sí, o sea, por alumno te llevas... O sea, para una prenda que más o menos en, en, por clase podemos hacer tres, cuatro, pues te llevas tres, o sea, de, de manta. Uh -huh. Y después la final. Y obviamente no es como que, ah, te quedó súper bien en segundo semestre, tu para la final. Entonces, todo acaba siendo basura. O sea, todas las plantas que... Uh -huh. La mayoría de las prendas que haces sí. en la carrera Pues se quedan como en prototipos Y no es como que, ay, sí la voy a vender, sí. la voy a producir O sea, no Pero pues sí, es un, es un mega desperdicio de, de manta Entonces, la verdad que quisimos ver la forma en que estas tiras se, O sea, de, bueno, los retazos de, de manta se pudieran aprovechar para crear nuevos duales yeah. Chance y no para los finales Porque pues sí, tienes que, como que ver que todo quede muy limpio pero para el primer tual que vas a hacer, que pues, normalmente es el más feo, que ni siquiera tienes como las costuras bien hechas casi, casi. O sea, uh -huh. lo, lo detienes como ahí como aguante. Este, pues sí poner, por ejemplo, el patrón y sobre el patrón acomodar los cachos de tela para después unirlos y hacer como tu mismo patrón de la tela reciclada. O tenemos como la otra opción que era el hacer tu lienzo. O sea, unir todos los cachitos de tela, hacer tu lienzo y después cortar los patrones. Que al final nos dimos cuenta que esa pues, acaba siendo más, o sea, más residuos, sí. pues porque se quedan en los cachitos te, de tela y esos ya después no se pueden utilizar. Pero sí era como esta propuesta de, de generar un cambio en, en, en la comunidad. Y al final, o sea, estoy súper orgulloso porque sí, la, la, la maestra que nos impartía la clase era la exdirectora de carrera de centro, que se llama Mónica Mendoza. Y sí me dijo como, no, está padrísimo, la verdad, es un proyecto que si quieren puede seguir adelante, pero ustedes lo tienen que llevar a cabo, uh -huh. o sea, a la universidad. Pero no te da tiempo de nada. Sí, o sea, claro. Lo, o sea, sí lo platicamos entre Marión y yo, que era mi compañera, y, y sí fue como, sabes que está imposible. O sea, sí queríamos, pero está imposible, sí es real. Y, pero lo, lo que me llevo de este proyecto fue la convivencia que hubo dentro de los talleres. Porque yo no tenía máquina en mi casa en ese momento. Entonces, pues sí me quedaba del taller a coser. Y pues, te ven como loca buscando, sacando toda la manta del bote gigante. Entonces, o sea, se entablaron varias conversaciones dentro de la comunidad de centro. Que sí, o sea, te dabas cuenta que estabas generando ese, como, impacto. ese, ese impacto y ese cambio dentro de la comunidad. Y todos de que, no. ¿cómo? O sea, y yo sabías, y yo así de que con mis estadísticas, ¿no? De que sabías que se ocupan, <risa> o sea, tantos litros de agua para generar un par de jeans. O sea, como que sí era. Se empezaba a hacer conciencia dentro del mismo taller y después veías a ser la gente que en vez de usar su manta que estaba como toda planchadita uh -huh. y nueva, iban y sacaban retazos para seguir, usar, o sea, usando esa. Y dices, pues sí, o sea, al final ya compraste tu, tu manta, tus 20 metros de manta pero pues no sé, o sea, como sí. que el, el cambio eso me, me gustó y creo que fue bastante exitoso el proyecto.
1: Y aparte creo que eso se trata, ¿no? Como de cambiar algo, digo, aunque sea lo mínimo, pero ya si sí cambias algo con lo que Justo. haces, o sea, qué increíble. Creo que voy a tomar una pregunta que la tenía para más adelante Pero es el momento Siempre. perfecto para hacerlo Es el tema de ensuciarte Las manos y lo digo así sí. porque Creo que lo hablas así directo En, en su sí. portafolio cuando hablas de tu trabajo Dices que te encanta ensuciarte Las manos y yo obviamente No, no había platicado contigo y me empecé, me empecé Como a cuestionar esta frase y me di cuenta que a veces la figura del diseñador se ve como muy ajena a, a lo que está pasando en una marca, ¿no? Sobre todo en diseñadores ya con mucho renombre. Uh -huh. Ya se ve como esta mente creativa que trae las ideas, trae como esta esencia, pero al final el día quienes ejecutan, pues, es un equipo. Y, y quizá ellos ya de pronto se vuelven muy ajenos y solo se convierten en esta mente muy creativa. Pero tú hablabas mucho de que te encanta literal ir y ensuciarte las manos y yo quería preguntarte por qué. O sea, ¿por qué es tan importante para ti esto?
0: La verdad, creo que la moda para mí, y sobre todo los textiles, han sido como una forma de expresión. Y como casi casi terapia. O sea, no sabes las veces que he llorado, así que estás cosiendo, bordando, y ah. se te salen las lágrimas porque dices, no sé por qué, pero estoy llorando y como que estoy sacando como todo esto que traigo dentro de mí a la hora de bordar. Y creo que esa es como una parte más poética y que me encanta del diseño que es es una representación de quién eras en ese momento y puede que sea un fracaso la prenda, ¿no? Pero tú sabes perfectamente, o sea, como diseñadora, todo lo que le metiste, todo lo que estabas pensando, todo lo que pasaste para que esa prenda, aunque sea la peor prenda que has hecho en tu vida, pero todo lo que llevó a ese punto. Uh -huh. Y el hecho de, de literal ensuciarme las manos, o sea, por ejemplo, me encanta a la hora de teñir, eh, ver mis manos pintadas, y mi mamá siempre me regaña porque mis uñas las tengo siempre todas negras, horrible, y mi mamá de que o sea, cuida la imagen que das o sea, eres una diseñadora, y justo va esta parte de ser como más eh, caber en el rol de, de el diseñador super Carolina Herrera, ¿no? O sea, de que súper elegante y que ajá, de que ningún, pein, ningún pelito despeinado y así, ¿no? Pero creo que a mí, soy una persona bastante caótica, que justo también lo, lo toco un poco en mi, en mi tesis. ¿no? El caos normalmente lo relacionamos con algo negativo. Pero a mí, o sea, entre como que ver el caos, encuentro el orden dentro del Ay. caos. Y pues sí, mi proceso también es como de brinca de un lado al otro. Y creo que el ensuciarte las manos... Puedes tú como justo moldear ese caos y saber hasta qué punto como que jalas, hasta qué punto, no, sí, pues ya la regué y se rompió porque la jalé de más, ¿no? Pero dices, bueno, la próxima vez, o sea, como que tú te das cuenta de lo que es posible hacer porque es muy difícil comunicar a alguien o sea, que, que replique lo que tú ves en tu cabeza. Sí. O sea, sobre todo, por ejemplo, justo hablando hace ratito, soy una persona muy visual y me es difícil decirle a alguien, es que quiero que se vea así. Sí. O sea, las palabras no logran como encapsular todo lo que yo tengo en mi cabeza y lo que... porque también van, o sea, el, el como valor sentimental que yo le puse a este diseño en mi cabeza. Y quiero que transmita esto, aunque está súper difícil que transmita paz, una chamarra sin que diga paz, ¿sabes? O sea, como que es buscar... Eh, las diferentes formas de expresión pero a la hora, o sea, como visual, pero o sea, sí transmitírselo a alguien que lo va a replicar es súper difícil, entonces me encanta el poder hacerlo, poder tenerlo yo en mis manos y ver lo que soy capaz de hacer y ya después, pues, pues sí, como decíamos hace rato, no eres omnipotente alguien más lo tiene que hacer, ¿no? por ti sobre todo si es producción pero, um, sí, o sea no hay, no hay satisfacción más grande, o sea, en mí que ver mis manos, eh, Todas sucias, o sea, eh, también para la tesis hice mucha experimentación como con calor, uh -huh. quemar viniles y, y piel. Entonces, mis manos están todas manchadas de quemaduras que tuve, <risa> me corté con unas máquinas de piel. Mis profesores de que ya, o sea, ponte guantes, o sea, que ya me compraban guantes como de soldador. <risa> Así yo, es que no necesitas tus manos para hacer cosas finitas, para, sí. para sentir, o sea, creo que es esa parte como de. De ser yo y transmitir y sentirme parte del diseño.
1: ¡Wow! Me mueve mucho esto que mencionas de, de estos momentos donde has estado llorado eh, sí. diseñando. Porque creo que es muy real y creo que la moda, siempre lo he dicho, creo que lo he hecho en muchos episodios, la moda te mueve. O sea, y creo que si no te mueve algo, pues ¿para qué está ahí, no? Y, y al final creo que entra esta parte que también hemos hablado aquí en el programa de cómo la moda es arte, y te tiene que mover algo. Es como, no vas tú a... Uh, no ves tú la Torre Eiffel por primera vez y no sientes algo. Porque es una obra de arte, o sea, es una obra sí, arquitectónica sí. increíble. Y creo que pasa lo mismo con la moda, ¿no? O sea, no ves algo tan bello, con tanta... Que implica tanto, y me imagino como diseñador más, porque como dices... Es algo que viene de mí, o sea, directo de lo que tengo dentro. O sea, no puedes verlo y no sentir algo. Y no necesariamente llorar, pero algo que te mueva, ¿no? Sí. Y eso me encanta y tomando un poco el tema de los textiles ya para ir cerrando un poco el, el programa de hoy eh, te hablas mucho de que en tu trabajo de que te encanta como estudiar y traer un poco de las técnicas ancestrales maneras en las que se ha trabajado el textil y me pareció muy interesante creo que nunca he abordado eh, a profundidad este tema pero yo quisiera saber como qué, qué técnicas o qué has aprendido tú que de maneras en las que se trabajaba el textil antes que quizás se han perdido por toda esta globalización y Producción en masa, pero que podríamos seguir utilizando ahorita y, y valdría muchísimo la
0: pena. La verdad, creo que es, un, o sea, por ejemplo, el que más me gusta es el bordado. Y sí, me falta muchísimo por aprender. Y he tenido bastantes maestros eh, dentro de la escuela y fuera de la escuela que me han marcado muchísimo. O sea, Alejandro, un bordador impresionante que en verdad me ayudó muchísimo, o sea, como a, a valorar lo que es... O sea, por ejemplo, él, él decía como lo perfecto dentro, o sea, lo imperfecto dentro, de, no, lo perfecto dentro de lo perfecto. Y era, o sea, como, no sé, o sea, creo que a la hora de hacerlo, como retomar estos procesos como ancestrales, por así decirlo, pero como más de, de ciertas culturas mexicanas, sí. te da ese valor humano que no, hemos perdido creo que como sociedad nos hemos enfocado más a la parte tecnológica y, y cómo hacer un textil que venga de los hongos y que se vuelva o sea piel de leche y o sea como muchísimas <risas> cosas que dices sí está cañón pero por qué no regresar a, a, al inicio no o sea nosotros venimos de de la naturaleza y nosotros hemos creado o sea avanzado muchísimo por la naturaleza entonces sí so, como que también va como un poco más del lado de sustentabilidad,
1: sí.
0: de, de ser casi casi uno con, con la naturaleza, ¿no? Con ella y trabajar, por ejemplo, de pues, teñidos naturales y, y teñir con lo que te da la tierra. Si tienes, por ejemplo, en un proyecto yo también utilicé tierra literal para ensuciar la, la, la tela y que tenga este como eh, sentimiento de... De, de vejez, hasta sí. o sea, que se viera sucio viejo. Entonces, o sea, como ser, o sea, darte cuenta de todo lo que, o sea, lo que tienes a tu disposición dentro de tu entorno y utilizar estos procesos que, como que solo realzan, o sea, como que le dan una voz a estos materiales que nosotros vemos, como, ay, sí, la piedrita, o, ay, sí, sí. El, el, no sé, longo el hongo, el caracol, como que. O sea, creo que se ha desperdiciado mucho o más bien se ha ignorado como sí, que por tratar de, de salir de este contexto como medio indígena, que creo que hasta las unas comunidades, o sea, me acuerdo que tenemos una, una materia que nos hacían ver que nosotros mismos como mexicanos ya sabes, el, el malinchismo al mil hemos impulsado a que las mismas, o sea, la misma juventud de comunidades indígenas ya no se, no se quiera sentir orgulloso sí. de su mismo, o sea de sus mismas tradiciones y entonces se han ido a ciudades a trabajar porque pues yo no quiero bordar, yo no quiero ser eh, alguien que teja en telar de cintura o sea como que ¿por qué voy a retomar esta tradición cuando mejor me puedo ir a la ciudad y trabajar en lo que, en lo que pueda ¿no? entonces creo que el, el llevar o sea, es que va a sonar como justo la, la de que quiere venir a cambiar el mundo ¿no? pero Volver a, a, a invitar a la sociedad a que voltee a ver lo, lo ricos que somos. O sea, por algo es que las potencias mundiales siempre vienen a México a comprar. Que eso también ya entra en otra cosa, de que no valoran ellos tampoco el mismo trabajo de los artesanos. Y que pues se va como en un precio que dices sí. no es justo. <risa> pero entiendo, o sea, que, que ellos ven con asombro todo el trabajo que nosotros tenemos. O sea, yo quisiera algún día poderme comprar un Whipil así súper artesanal y poderlo usar, ¿no? O sea, pero justo el, el, el precio que, que merece la prenda sería casi casi comprar Valentino y pues, wow. y pues no, no está dentro de mis opciones ahorita pero sí es como el poder ser o sea, como responsable y, e inspirarte y más bien como, o sea, porque también es que la línea es súper delgada entre la apropiación cultural. Sí, total. Y, Pero poder como ver con ojos de asombro completamente estas técnicas y ver como, ok, o sea, ellos utilizan este tipo de hilo, entonces cómo lo puedo traducir yo dentro de mi propio lenguaje como diseñadora sin caer en la apropiación cultural, sin caer en el cliché del mexicano con bordados súper tradicionales, sí, sí, sí. Eh, y crear una nueva propuesta y al final, o sea, hasta hacer un intercambio con los mismos eh, artesanos, ¿no? Y, y más allá de llevarlos y, y decirles como, ah, sí me encanta tu bordado y vamos a hacer una campaña en la que tu bordado sea el, la pieza como estrella y pues te voy a dar como una remuneración y vamos a trabajar. O sea, creo que podemos nosotros también ya llevar a, o sea, más allá de eso, hacer un intercambio de y si te ayudo a. Hacer nuevos diseños O sea Chance y o sea, Es que no sé Creo que es algo que, que se tiene que O sea Como hablar un poco más Y hacer propuestas Para lograr Tener un intercambio Mucho más rico De lo que se ha hecho Hasta este ahorita
1: Sí, total Que sea un beneficio Definitivamente Para ambas partes Sí Y pues padrísimo Serena La verdad es que Ha sido increíble Platicar contigo <ríe> En verdad Creo que me identifico Mucho con todo lo que dices y, y creo que necesitamos más Tanto diseñadores O como personas Dentro de la industria o Que quieran dedicarse A la industria te traigan todo esto detrás, ¿no? O sea, creo que la conexión que tú haces con la moda, la naturaleza, eh, con ir a las raíces, creo que es increíble y creo que de verdad vas a llegar muy lejos, gracias. Muchas gracias por, por venir, pero antes de despedirnos me encantaría que la gente supiera dónde conocerte, conocerte a ti como diseñadora, si quiere contactarte, dónde te encuentran,
0: adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias también por invitarme. La verdad fue un mega un mega gusto y alegría el poder haber sido invitada. Y pues también, este sí, creo que también nos hace falta mucho, o sea, como cambio de mentalidad como diseñadores y pues implementarlo a nuestros procesos. Total. Eh, y como sociedad, ¿eh? no nada más diseñadores y o sea, que esté escuchando esto <risa> también lo puede incorporar a su vida diaria y poder hacer un verdadero cambio, en, sobre todo como usuarios o como consumidores creo que ahí recae mucha responsabilidad también ¿sí? eh, y pues sí, si alguien quiere eh, conocerme un poquito más, tengo una página eh, de, de internet, que literal es mi nombre serenaandreoni.com y ahí viene como todo mi portafolio eh, trabajos que he hecho eh, mi currículum, eh, no sé, por, redes. mis redes sociales también. Eh, en Instagram estoy como serena.andreoni.design. Entonces, quien quiera, pues con muchísimo gusto podemos, podemos ahí platicar un poquito.
1: Padrísimo. Pues muchas gracias, Serena, y también gracias a todos los que nos escucharon, o nos vieron lo que ustedes escogieron. La moda responsable no es el futuro, sino el presente. Esto fue Pipper is nice, un podcast de moda sostenible.
0: Media Labs.
1: Experiencias auditivas y visuales. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.